0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は起律性調節障害治療の最新知識について関西医科大学小児科診療教授石崎優子さんにお話しいただきます。これから起立性調節障害治療のの最新知識のお話をさせていただきます起立性調節障害、OD は外・在から立ち上がったときに循環動態の変化に対する身体の調節機構が破綻して循環調節がうまくいかず起立失調症状をきたすようになったものです朝起きづらい食欲不振立ちくらみ全身倦怠感、頭痛、動悸など多彩な症状が見られ、症状は午前に強く午後から夜にかけて警戒します。かつて、起立性低血圧と呼ばれる病態があり、身体の成長の著しい学童思春期の、特に女子に好発する一過性の予後良好な疾患がありました。しかし最近、OD は重症化、長期化するようになりました。また最近の OD は男子もかなり多い印象です。なぜでしょうか今回は長期化、重症化する理由と新しい治療とを絡めて考えてまいります。なお、OD という診断名は海外でははあまり用いいらられておらずにに対応する言葉は規律不耐性 OI に近いと考えます千円化の原因として米国で1990年代の OI の流行には青少年の生活リズムの変化身体活動の低下寝転んでテレビを見る夜更かしや朝寝坊といったものが寄与しているという説が出されました。それから30年、我が国でも同じことが起こっていると推察されます。一旦 OD 症状が出現し、投稿になると身体活動が低下します。そして昨今ではインターネットの普及により一日中横になっていても退屈することはありません。OD 時の増加、症状の重症化宣言に対して、画期的な治療が我が国で見出されない中海外の OI や b ッツに対する治療を我が国の OD の治療に参考にしてよいのではないでしょうかここで、起立性調節障害 OD の病態について考えます私たちの身体の血液循環は循環血液量、心拍出量、末梢血管抵抗脳循環調節それらを統合する自律神経機能により調節されておりそのいずれかの要因や機能が障害されると循環不全が生じます OD の診断名となっている起立時の失調症状は体位を変換する際下肢の容量血管静脈の収縮不全により血圧が低下し、頭部への血流が減少することによって起こるとされています。自律神経機能は、もとより興奮、緊張や不安などの心理面の影響を受けやすいことが知られていますが、それよりもさらに大きな影響を与えるのは睡眠です。主に日中活動時に働く交感神経系と、夜間や休息時に働く副交感神経系が、気支配により身体の向上性を保っています循環調節に関しては、交感神経活動により心拍数増加、血圧上昇が起こり、副交感神経活動により心拍数の減少、血圧低下が見られます。睡眠時間が交代すれば、朝の時間帯の循環調節がうまくいかないのは当然なことであり、夜中までネットにハマるという夜更かしも OD の重症化に関与していると考えられます身体活動の減少、すなわち極度の運動不足により健康な若年者でも規律体制が低下するという心血管系ディコンディショニングという現象も知られていますディコンディショニングは宇宙医学の領域ではよく知られている概念です人は地上では重力に逆らっての活動に適応していますが宇宙の微小重力環境では高重力運動を行わないため心血管系骨密度筋力体液蘇生酸素摂取量など広範な機能が低下しますかつて宇宙飛行士が宇宙から地球に帰還した直後は立つことができなかったことは有名ですこのように、高重力運動が規律体制の維持に寄与しているのであれば、運動不足によるリコンディショニングは OD 症状を悪化させるでしょう。その良い例が COVID-19 化の活動自粛です。2021年、米国で COVID-19 による休校が健康な子どもに与える影響として、休校後のリコンディショニングを報告しました。我が国でも、COVID-19 により、断続的に続く休校や自粛により、OD 症状が悪化したり引き起こされている可能性があります。次に診断です。OD の診断は、問診・身体精査・鑑別診断・起立試験によって行います。起立試験には、能動起立である従来のシェロング試験と、日本小児心身医学会が提唱する新起立試験、さらに受動起立であるヘッドアップチルト試験があります。シェロング起立試験と新起立試験との違いは、日本小児心身,身医学会のガイドラインによるサブタイプ分類が可能か否かであり、シェロング起立試験でも、起立体制を評価できなくなったわけではありませんまたサブタイプがどうであっても非薬物療法は共通していますですからさまざまな小児科の診療現場で可能な検査を実施し子どもに OD 症状と付き合う方法を指導していただきたいと考えています次に治療です治療の基本は疾病教育を含む非薬物療法であり患者と家族の症状理解を促し生活上で実践してもらうよう促すことです具体的には心理的要因と自律神経機能睡眠と自律神経特に循環調節との関係水分摂取と運動の励行規則正しい睡眠など好ままししいい生活態度について説明オディ症状以前に心理的な問題がある場合オディが身体疾患であることに固執すると治療に難重することがありますそのような場合は心理職などとの連携を考慮します OD 時の非薬物療法において夜は寝て朝は日が昇れば起きる日中は太陽の光に当たるという規則正しい生活を送ることは大変重要です。ODG は午前中体調が悪く午後から改善するため夜型の生活になりがちですが眠れないからと深夜まで起きているとますます朝の循環調節がうまくいかなくなるのは当然です。日中は屋内の窓辺で良いので太陽の光に当たり夜は消灯することによりメラトニンが分泌されて入眠するという規則的な生活リズムの獲得を目指します次に新たな展開として水分摂取と運動療法をご説明しますまずは水分です OD の病態の一つは循環結晶量の減少であり水分と塩分の摂取はこの病態の改善に有効です OD 時に小圧薬を処方してもなかなか効果が得られないという声がよく聞かれますが、血管内に水分が足りなければ、小圧薬を服用しても効果が上がらないのは当然であり、経口、あるいは経静脈的に水分を摂取することが重要となります。ハートリズムソサエティのエクスパートコンセンサスでは、飲水は水晶度クラス 2B。短期間のの生理的食塩水の点滴静脈注射は、クラス 2A とされています。もし点滴により OD 症状が一時的にでも軽減するのであれば OD 症状の著しい中で定期試験や入学試験修学旅行のような重要なイベントに臨む患者にとって生理的食塩水点滴は非常に意味のある治療と言えるのではないでしょうか。また ODG は水分摂取をするとしばしば上腹部の不快感を訴えますが少量ずつ頻回にとるよう勧めますその他食事やおやつでは乾燥した菓子より水分の多いフルーツなどの摂取も勧めます運動療法について起立体制を維持するにあたり重力に逆らっての身体運動つまり高重力運動が極めて重要です OD 時では立位で動悸や倦怠感を訴えることが多くまた不登校時が外出することは人目をはばかることもありますそこで私たちは OD 治療における運動療法のエッセンスを探りましたその結果推奨される運動療法のあり方は一。1運動負荷量の決定は心肺機能試験により心拍数を指標とした最高酸素摂取量 70% 程度の負荷とし2外または半外から開始3構成はウォームアップ運動クールダウンの3層4運動体制が上がれば運動強度時間を上げるというものでした。つまりは、下肢の運動を外もしくは半外で開始し、運動能力が上がれば強度を上げていくことが望ましいと考えています。現在私たちは、ベッド上外から始められる ODG の運動療法と危機器開発に取り組んでいます。以上、起立性調節障害治療の最新知識と銘打って、非薬物療法としての水分摂取と運動の重要性について紹介しました。このような治療を全国の医療機関で実施いただけることを願ってやみません。起立性調節障害治療の最新知識について、お話は関西医科大学小児科診療教授、石崎裕子さんでした。人類の健康に対して